0: Aalto-yliopiston podcast. Mä väitän, että Englanti valtaa lopullisesti liikeelämän elämän ja muilla kielillä tulevaisuudessa ei enää ole merkitystä. Anne, oletko samaa mieltä?
1: En ole, Fessa. Englanti ei valtaa liike-elämää. Globaalisti tietenkin voidaan kysyä, että mitä on globaali. Meidän näkökulmasta se on jotain. Venäjän näkökulmasta jotain muuta, Aasian näkökulmasta jotain muuta, mutta ei valtaa. Kyllä kielillä on merkitystä tulevaisuudessakin. Puttonen ja Vilkkumaa.
0: Vilkkumaa ja Puttonen. Puttonen ja Vilkkumaan autolypiston Autolipiston kauppakorkeakoulun podcast, joka uskoo, että parempi bisnes rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Puttonen, Vesaputtonen. Tänään puhumme kielestä liikemaailmassa. Millaista kieltä globaali bisnes puhuu? Vieraana ovat vanhempi yliopistolehtori Anne Kankaranta Autolipistosta sekä viestintä- ja Niina Eekun Waiselasta. Tervetuloa!
1: Kiitos, kiitos.
0: Kuitenkin mediassakin usein väläytellään säästöuhkakuvaa, että että englanti on uhka paikallisille kielille, Suomessa nyt erityisesti suomen kielille. Meilläkin kauppakorkeakoulusta valtaosa opetuksesta on englannin kielellä. Onko se uhka suomen kielellä?
1: Mä oon periaatteessa samaa mieltä siinä mielessä, että tietyillä aloilla meillä kielenkäyttö ikään kuin supistuu. Esimerkiksi meillä kauppakorkeakoulussa monissa muissa yliopistoissa – Ja niin edespäin, englanti on se maisteriohjelmien kieli. Sanotaan, että on huolestuttavaa se, että tutkimus tehdään englanniksi. Se julkaistaan isoissa kansainvälisissä julkaisuissa, että se pitäisi tehdä suomeksi kaikki meidän tutkimus, tai ainakin osa siitä. Ja se tuntuu jotenkin oudolta, että me täällä viisi miljoonaa ihmistä, joista kuinka monta prosenttia on tutkijoita, niin kirjoitettaisiin toisillemme tutkimuksia. Että, että se olisi jotenkin todella surullista, että paljon parempi olisi, että me osattaisi popularisoida sitä meidän englanninkielisissä julkaisuissa ilmestyvää tutkimusta koko Suomen väestölle.
0: Sehän kuulostaa aika perustelulta. Jos miettii tutkimuksia, mitä me tehdään, mm-hmm. jos ne tehtäisiin suomeksi niin silloin ne perustuu vertaisarviointiin ennen kuin niitä julkaistaan. Jonkun pitää arvioida, ovatko ne riittävän hyviä. Mm. Jos ne olisi suomeksi, niin ne potentiaaliset arvioitsijat olisivat vain suomalaisia. Niinpä. Me ei altistuttaisi kansainväliselle kritiikille. Ei. Ja sitten niitä tuloksia, no, olisi hän ulkomaistenkin nähtävissä, mutta hän ei ymmärtäisi sitä.
1: Niinpä.
2: Ja sama
0: toiseen suuntaan.
2: Mm. Kyllä. Ja mä sanoisin tähän myös, että bisnesmaailmassa niin se konteksti kuitenkin siinä ratkaisee, että jos mietitään, mikä on suomen kielen rooli – ja englannin kielen rooli, niin tietysti täysin globaalissa yrityksessä, jossa itse olen nyt töissä, niin tietysti siinä virallinen kieli on englanti. Ja kaikki materiaalit, tai lähes kaikki materiaalit tehdään englanniksi. Mutta kuitenkin siinä arjessa, niin, niin meilläkin Vaisalassa 60 prosenttia henkilöstöstä on Suomessa, ja heistä suurin osa suomenkielisiä tai ymmärtää suomea. Mm. Niin totta kai arjessa, kun käydään dialogia työpaikalla, niin Sellaisessa kontekstissa Suomi tässä tapauksessa on edelleen tärkeää. Ja, ja sitten se, että bisnesmaailma on myös, siis business on aika siinä mielessä laaja käsite, että meilläkin on iso ryhmä työntekijöitä, jotka on tuotannossa töissä. Että siinäkin tietysti
1: saa taas tällä hetkellä, tänä päivänä suomenkielen osaaminen korostuu. Mm. Mm-hmm. Joo, ja tässä tutkimuksessa muuten on myös se, että jos me täällä keskenämme huseerattaisiin, niin me oltaisiin aika lailla niin pienissä ympyröissä monessa mielessä.
0: Miten kivaa se, olisikin kuin ollut sitä kansainvälistä kilpailua. Me pystyttiin välttämään Joo. lainausmerkeissä, Joo, miten näin, kivaa. No. Yes. no niin, sä viittasit, että Vaisala on niin luonnostaan jo tänä päivänä globaali yritys. Millaista se arki on? Ja sä vähän viittasit siihen, että suomen kieltä, jos on kaksi suomalaista tapaa, niin... Puhuvat kyllä. ilmeisesti suomea, kyllä. mutta sitten, jos joku ei-suomalainen, niin sitten puhutaanko sitten aina englantia?
2: englantia, kyllä. Ja aika usein esimerkiksi itse teen myös niin, että jos käyn keskustelua suomenkielisen kollegaan kanssa mailitse, niin saatan ihan hyvin kirjoittaa valmiiksi ensimmäisen mailin englanniksi, koska tiedän, että todennäköisesti jossain vaiheessa tähän keskusteluun halutaan joku Kolmas tai neljäs ihminen mukaan ja hän ei välttämättä puhu suomea, niin silloin se säästää mun aikaa, että heti mennään siihen moodiin, että kirjoitettu kieli on englanti.
1: Joo, tämä on tosi kiinnostava juttu tämä yrityskieli ylipäätänsä, koska siitähän voidaan ajatella, että kun yrityskieli tai konsernikieli on englanti, niin sitten siellä yrityksessä puhutaan vaan sitä englantia, niin kuin kaikki puhuu englantia keskenään. Eihän se ei, näin ole. ei. Mutta todella niin kuin sanoit, niin jo 20 vuotta sitten, kun me tutkittiin suomalais-ruotsalaisia fuusioita, niin siellä sähköposteja vaihdeltiin englanniksi suomalaisten ja ruotsalaisten kesken ja suomalaisten kesken pelkästään sen takia, että se saatettiin sitten lähettää edelleen vielä. Ja Nordean konsernikielihän muutettiin ruotsista. Englanniksi. Ja osa syy oli varmasti se, että suomalaiset oli ikään kuin alakynnessä, koska he joutuivat käyttämään vierasta kieltä, ruotsalaiset omaa äidinkieltä. Ja sitten englanti koetaan tällaiseksi ikään kuin neutraaliksi siinä mielessä, että siihen ei liity samanlaisia valtakysymyksiä.
0: Muistuttaa minua siitä, kun aikoinaan oli lyhyen aikaa Helsingin pörssissä töissä ja oli tämmöinen konferenssi pohjoismaisten pörssiin kesken. Ja esimieheni, Helsingin Pörssin toimitusjohtaja, jossain vaiheessa nousi ylös ja alkoi puhumaan suomea. Kollegani sitten viittasi hänet hetkinen, että nyt sä puhut suomea. Kieli oli sinänsä ruotsi Joo. tai skandinaaviska. Ja hän sanoi, että niinhan, nämä kaikki muutkin puhuu äidinkieltään. Ja viesti oli se kaikille, että hetkinen, jotta me ollaan samalla viivalla, niin puhutaan nyt jotain sellaista kieltä, mikä ei ole meidän äidinkieli. Ja sitten kääntyi englanniksi. No, hän teillä vaiheessa Vaisalassa, että on amerikkalaisia Kyllä. ainakin englantilaisia, onko tällä australialaisia, on. äidinkieliltään englantia puhuvia, heillehän syntyy sitten luontaisa kilpailuetu tai jonkunnäköinen etu, eikö niin, että se ei olekaan niin se englantikaan. Näkyykö se arjessa?
2: Sanoisin, että englanti on meillä ja muutenkin bisnesmaailmassa niin vahva, että ei se arjessa samalla tavalla näy, kuten esimerkiksi tämä Suomi vs. Ruotsi, hmm. että kaikki kuitenkin puhuvat hmm. lähtökohtaisesti ja kirjoittavat hyvää englantia jos on kansainvälisissä tehtävissä. Mutta tota, tietysti tässä kieli on siinä mielessä vain yksi aspekti, että tietysti siinä vuorovaikutustilanteessa niin on paljon muitakin asioita, jotka korostuu, että tietysti kulttuuri, se oma persona, viestintätyyli, kaikki nämä asiatkin vaikuttaa
1: siihen, miten se keskustelu ja viestintä toimii. Joo, kyllä. Ja asiantuntijuus, niin kuin on todella kiinnostavaa nämä äidinkieliset, koska tämä Englanti lingua frankkana siis tutkimussuuntauksena korostaa sitä, että se on englantia eri äidinkielisten kesken. Eli natiivipuhujat, äidinkieliset puhujat on siinä mukana. Ja tässä Englannissa, kun me käytetään sitä yhteisenä kielenä, niin on tärkeää se, että varmistetaan, että ymmärretään, tehdään kysymyksiä ja niin edelleen. Ja sehän koskee myös näitä äidinkielisiä puhujia, että heidän täytyy tehdä samaa hommaa. Ja nyt isoissa kansainvälisissä yrityksissä me mietittiin jonkun artikkelin käytännön sovelluksena esimerkiksi sellaista, että pitäisi itse asiassa kouluttaa niitä äidinkielisiä puhujia, eikä meitä ei-äidinkielisiä. Koska äidinkieliselle puhujalle se voi olla paljon vaikeampaa hidastaa puhetta, Jotenkin yksinkertaistaa sitä niin, että me kaikki, jotka ollaan opeteltu se kieli, niin mm-hmm. ymmärretään. Ja sitten meillä ei-äidinkielisillä puhujilla, niin meillähän on valtava solidaarisuus keskenämme. Tämäkin on tutkimuksissa havaittu, että me kaikki tiedetään, millaista se on opetella sitä vierasta kieltä ja sitten ryhtyä sitä käyttämään yksi-kaksi yllättäen niin kuin Tiedossa esimerkiksi kävi silloin, mm. kun yhtäkkiä konservisinen kieli muuttui englanniksi vuosia sitten. Juontaja mm. Niin
0: suomalainen, yhteisyritys tai mm. yritys syntyi. Joo.
1: Ja jos lisää vielä siihen,
2: mitä Anne sanoi, niin, niin siinä se selkokielen merkitys on todella tärkeä. Et jokainen ymmärtää, että minkälaisella viestintätyylillä, miten itse viestii, mikä on se oma tausta, ymmärtääkö se toinen ihminen tai se ryhmä, jonka kanssa Viestit, niin onko heillä sama lähtökohta ja se on sellainen asia, että aika usein me puhutaan paljon kielen merkityksestä, tyksistä. mutta siinä loppupeleissä niin sille ei ole hirveästi väliä, ei. puhutko kieliopillisesti täydellistä englantia vai oletko tietoinen siitä, kenen kanssa puhut, mitä se ihminen ymmärtää, mitä mieltä hän asioista on, minkälainen sun persoona on ja miten se siinä keskustelussa näkyy, puhutko
1: todella hitaasti Puhutko todella nopeasti? Mm. Joo, kyllä. Ja se, että kuinka paljon meillä on sitä yhteistä tietoa. Kyllä. Että sehän on niin kuin todella tärkeää. Ja ylipäätänsä sen vastaanottajan kumppanin analyysi ja se, että sä tunnet itsesi.
0: Huomio tässä tai muistutus siitä, että ei kysymys on pelkästään siitä, että miten sanoja laitetaan peräkkäin vieraalla kielellä ja miten ne äänetään. Ei. Pelkästään. Vaan kysymys, on paljon jostain muusta. Mm-hmm.
1: Se on erittäin paljon, niin oikeastaan ei pitäisi niinkään puhua kielitaidosta enää, vaan viestintä, vuorovaikutus, ja, ja se on haastavaa, kyllä. Mulla on ihan konkreettinenkin esimerkki tähän, joka oli
2: tota, vähän aikaa sitten kotona. Mieheni kanssa keskusteltiin siitä, minkälaista oli ollut töissä ja mä hänelle kerroin sitten. Mieheni on suomenkielinen. Hän on ruotsinkielinen, niin kuin minä itse, eli me ollaan Aha. molemmat tuota, ruotsinkielisiä. Niin tuota, me puhuttiin kotona ruotsia ja me ollaan oltu monta vuotta naimisissa ja, ja asuttu yhdessä 15 vuotta. Ja mä sitten sanoin, että töissä oli tänään todella mielenkiintoinen keskustelu koodaamisesta ja koodauksesta. Ja sitten me puhuttiin tästä vähän ja minä olen tällainen kielitieteilijä ja ekonomia, hän on insinaoritaustainen. niin sitten hän kysyi minulta, että niin, että no mikä kieli? Ja sitten mä olin että, 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 että kuinka tyhmä sinä olet, että mä puhun mun kollegoiden kanssa suomea. Ja sitten kun hän... Omalla niin teknisellä taustalla sitten puhui, mietti niin koodausta, niin hän puhui sitten koodauskielestä, että mitä me siellä puhuttiin. Ja sitten siinäkin tilanteessa, jossa meillä on sama äidinkieli, me ollaan asuttu niin. monta vuotta yhdessä ja näin. Ja sitten kuitenkin meillä sellainen yksinkertainen sana kuin kieli, niin silloin on niin vahvasti eri
1: merkitys meillä siinä Kontekstissa. Siinä kontekstissa, siinä tilanteessa, niin kun, Kyllä. koska se kielen käyttö on aina tilanteista ja erityisesti tämä englanti lingua frankkana, niin sehän ei asu missään kieliopeissa tai sanastoissa, vaan se syntyy aina tässä. Samalla lailla kuin me nyt synnytetään kieltä, niin se lingua frankka syntyy aina Tietyssä tilanteessa ja se on erityisen tärkeää silloin, kun me ajatellaan tätä tilannetta, kun kaikki puhujat on erikielisiä, niillä on erilaiset kulttuuritaustat, ainoa jonka ne jakaa on se tilanne ja sitten tietenkin se syy, miksi ne on siihen tilanteeseen tulleet.
0: Jos puhutaan taidoista, niin nyt Anne, sun tehtävänimikin on vanhempi yliopistolehtori Tästä mä päättelen, että sä oot ollut useamman vuoden kauppakorkeakoululla. Et hirveän monta vuotta, mutta useamman vuoden, niin sä oot nähnyt useampia sukupolvia, Kyllä. tai sukupolvia, mutta siis ikäluokkia. Niin miten sä näet kehityksen, sekä siis kielellisen kehityksen, Joo. että tämä esitymistaitokehityksen?
1: Joo, erittäin hyvä kysymys, Vesa, vaikka se vanhempi ei viettää vuosiin.
0: Ei, mä, mä ymmärrän, että tämä oli lainausmerkki. Joo,
1: okei. Okay. Silloin kun mä tulin kauppikseen, niin me opetettiin hyvin paljon sanastoa. Oikeastaan jos silloin, niin 90-luvun alussa, hyvin vähän kielioppia. Sanasto oli tärkeää. ja sitten oli keskustelutaitoja, mutta ei mitään niin esiintymistaitoja sinänsä. Kun teknologia mahdollisti sen, että me pystytään olemaan sen kumppanin kanssa tekemisissä tuosta noin vaan sähköpostissa, niin sehän vaikutti huomattavasti tähän opetukseen. Että alettiin kiinnittämään huomiota viestintään, viestintätaitoihin juuri tähän, mistä on ollut puhetta, että miten me juuri tälle vastaanottajalle viestitään sähköpostissa tai miten me kerrotaan tälle yleisölle meidän uudesta tuotteesta, miten me otetaan se yleisö huomioon, ketä ne on, mitä ne tietää, mikä on se yhteinen tietopohja. Minkälaiset fiilikset niillä on nyt? Miten me voidaan motivoida niitä? Et ihan tämmöisiä vanhoja aristoteleen juttuja, tavallaan se on nykyään keskeistä. Kielitaito on opiskelijoilla parantunut niistä parinkymmenen vuoden takaisista ajoista huomattavasti. Mutta se, mitä mä sanoisin kyllä, että jokainen kauppakorkeakouluun tuleva tarvitsee ymmärrystä siitä, että mitä se vuorovaikutus ja viestiminen on bisneksessä. Silloin kun sulla on se yritys, jossa sä oot töissä ja sä kaikella viestinnällä viestinnällä, heijastelet sitä yritystä, sä luot yrityskuvaa kaikessa, mitä sä teet, niin se ymmärrys ja ne taidot, mä sanoisin, että ne puuttuu, mistä 18-vuotias olisi voinut niitä hankkia. Mm. Eli se on sitä meidän ydinosaamista. Näille nuorille kauppatieteilijöille. Maisterikurssit on sitten eri asia ja siellähän me ei näihin taitoihin enää mennä ollenkaan oikeastaan. sekin
0: säkin olet aikanaan, olit aikoinaan kauppakorkeakoulussa, mm. niin mikä sun viesti olisi niille niinoille, jotka on tänä päivänä kauppakorkeakoulussa? Mitä tulee kielten opiskeluun? Millä pärjää? Mitä kannattaa harjoitella, opetella, jotta pärjää hyvin sitten
2: Annella oli paljon hyviä pointteja, minkälaisia asioita siellä on tota, nyt agendalla, mutta tota, mä sanoisin ainakin, Annekin, että vuorovaikutustaidot mm-hmm. erittäin tärkeitä. Se mitä itse haluaisin, että jokainen myös pohtii on se, että minkälainen minä olen itse viestijänä, että ymmärtää, että minkälainen profiili ja minkälaisia preferenssejä minulla itsellä on. Että itse esimerkiksi olen, olen aika nopea, puhun aika nopeasti, haluan mennä suoraan asiaan ja saada asioita nopeasti eteenpäin. No eihän kaikki mun kollegat ja ihmiset, joiden kanssa teen töitä, niin eihän ne todellakaan ole samanlaisia, vaan on enemmän analyyttisiä ihmisiä, sellaisia, jotka haluaa rauhassa pohtia asioita. Ja sehän asettaa sitten aika paljon vaatimuksia sitten siihen, että minkälainen viesti ja minä olen. Ja sellaiset asiat, en tiedä onko Anne tällaiset asiat
1: myös agendalla? On, on, Ilman muuta ne on agendalla, että opiskelijat reflektoi omaa viestintäänsä käyttäytymistään, vuorovaikutustaan ja he saa siitä palautetta kavereiltaan tai muilta kurssilaisilta ja meiltä. Ja tavallaan mä lisäisin tuohon vielä sen, että meidän täytyy olla ja opiskelijoiden meidän kaikkien avoimia sille palautteelle jota me saadaan. Ja se voi joskus olla vaikeaa itse kullekin ottaa siitä opiksi ihan tosissaan, että okei. Ja tietenkin nämä on nuoria ihmisiä, että, että kehitys kehittyy ja elämä vie eteenpäin ja niin edespäin, mutta erittäin hyvä kommentti niinä mun mielestä.
0: Se onkin helpommin sanottu kuin tehty. Kuulostaa mm-hmm. perustelua, että totta kai minähän haluan kehittyä, minä haluan kommentoja, kommentoikaa minun esiintymistäni. Jos joku sitä lähtee kommentoimaan muutoin kuin voimakkaasti kehumalla, niin sehän, sehän osuu suoraan persoonaan. Se on niin henkilökohtainen mm, asia, joo, ilman se on muuta. herkkä asia, että se on tosi, ei se olekaan niin helppo ottaa vastaan sitä.
1: Mm. Ja kielihän on niin keskeinen osa meidän identiteettiä, että jotenkin miten sen ilmapiiri luo sellaiseksi, että, että siinä on helppo kaikkien olla ja ottaa sitä palautetta vastaan, niin se on kyllä mm. kanssa taito.
2: Paljon nyt tänä päivänä puhutaan muutenkin elinikäisestä oppimisesta ja ja kuinka tärkeää on, että jokainen varmistaa, että omat kompetenssit on ajan tasalla. Ja silloin tietysti kielitaito tai vuorovaikutustaidot tai esiintymistaidot, niin nehän on siinä mielessä olennainen kompetenssi työelämässä. Ja sitten tietysti asenne ratkaisee, että jos haluaa kehittyä, niin ainahan se on mahdollista. Ja jos ei halua kehittyä, niin sitten... Sitten ne ei kehity. Sitten niin. kehity.
0: Put... Puttonen. Ja vilkkumaa. No nyt tämä kansainvälinen ympäristö, missä suomalaiset Monet vaisala malli esimerkkinä siitä, mitä on niin jo täysin luonteeltaan globaali yritys. Ja meillä on useampia isoja ja pienet on, niin kuin Bone Global-yritykset, niin kuin sanotaan, että ne alun perinkin lähtee siitä, että ei pyry Suomen markkinoilla, vaan pyrkii kansainväliseen liikeympäristöön, niin ei pääse kai mihinkään siitä, että suomalaiset me ollaan vähän semmoinen metsäkansa, ja meidän ala koulussa kaiket niin hirveästi esiintymistaitojakaan arvostettu, eikä meidän kulttuurissa. Niin eikö me jäädä tässä nyt suomalaiset ihan niin kuin sitten jalkoihin? Että siellä ruotsalaiset nyt, ja puhumattakaan nyt joko joka jos sitten koko pienestä pitäen, paitsi koulussa ja kaikissa harrastuksissa, lähdetään siitä, että niitä esimittymistaitoja opetellaan. Niin mikäs meidän vahvuuksia tässä nyt sitten on tässä, jos jotain vai olla? Miten se näkyy Vaisalassa? Vaisala on kun se on suomalainen, niin siellä ei kukaan ulkomaalainen tietysti voi tulla nyt sanomaan, että te olette paljon heikompia, mutta kun se omistajakin on, omistajuuskin on Suomessa.
2: Joo, tuossa oli oli aika paljon kysymyksiä. Mietin (sit) nyt, että mistä mistä aloittaisiin. Se, mitä täällä on todella hyvää, on se, että Suomessa lähtökohtaisesti lähes kaikkialla ja myös Vaisalassa on tällainen pohjoismainen kulttuuri ja matala hierarkia. Ja sellainen asia jo vie sitä vuorovaikutusta ja viestintää eteenpäin. Että tilanteessa, jossa on hyvin hierarkinen ympäristö, niin se tietyllä tavalla jo tuo haasteita siihen keskusteluun, koska jos et pysty avoimesti keskustelemaan, et uskalla mennä puhumaan jonkun kanssa tai et saa mennä puhumaan jonkun mm, kanssa, mm. miten on myös niin. olemassa sellaisia maita ja organisaatioita, jossa näin on, niin silloinhan on ihan mahdotonta keskustella ja viestiä asioista. Ja sitten taas Suomessa meillä ei tällaista ole, että täällä on ihan ok mennä puhumaan ihan vapaasti Vesti, kaikkien ta- kanssa, että se ei ole samalla tavalla...
1: Hierarkista. Joo, kyllä. Ja sitten suomalaisethan on pragmaattisia. Me ollaan tämmöinen pieni kansa täällä Euroopan laidalla ja eihän me olisi pärjätty tässä tilanteessa, ellei me oltaisiin opiskeltu kieliä, ellei me oltaisiin lähdetty rohkeasti ulkomaille. Siis kauppakorkeakoulussahan on opetettu vieraita kieliä suurin piirtein vuodesta 1911 että kauppatieteilijät on aina jotenkin lähteneet ulkomaille ja ilman vieraita kieliä sitä ei olisi tapahtunut yksinkertaisesti. Ja neuvottelut, niin kuin meillähän koulussa puhutaan paljon neuvottelutaidoista – ja helposti ajatellaan, että se on jotain suurta ja ihmeellistä, että nyt neuvotellaan, on isot neuvottelut, mutta sehän on ihan joka päivästä. Me neuvotellaan Kyllä. monista asioista, koko ajan me neuvotellaan, niin kuin nytkin me oikeastaan tässä neuvotellaan niin kuin yhteisestä ymmärryksestä.
0: Tämä johtaa nyt semmoisen tulee mieleen, kun olin Omahassa viime keväänä, se on se Berkseren yhtiökokouksessa, ja siellä käytiin vuoden Buffetton parhaaksi sijoittajaksi arvioitu henkilön ja hänen kotitaloaan katsomaan. Siellä oli kiinalaisia, kaksi bussillista. Ja me mentiin juttelemaan, sitten heille kysyttiin jotain. He ei ymmärtänyt yhtään mitään. Mutta sitten hän näytti kännykkää, viittasit, puhukaa tähän. Mm. Ensimmäistä kertaa elämässäni mä näen. Tämä on varmaan joka päivä mm. elämään nykynuorille ja teille joka päivä. Mutta siis siellä oli kielenkääntöohjelma. Kielen mä puhuin sinne ja sitten hän puhui siihen ja sitten me kommunikoitiin. Mm. Silloin mä mietin, että itse asiassa kielitoidon merkitys se saattaa hävitä teknologian ansiosta, mm. mutta nyt kun mä kuuntelen teitä, niin mä huomaan, että joo, niitä sanoja voi löytää jatkossa ja tarviiko niitä nyt kaikkia sitten ihan viimeisen päälle ulkoa opetella ja erityisesti sitä kielioppia. Mutta kysymys on tästä esiintymistarvosta, sitähän ei tietokoneesta voi suoraan Google Translatorin kanssa niin katsoo, että miten tässä tilanteessa pitäisi esiintyä. Se on se tärkeämpi juttu.
1: Näinhän Sanoja
0: on. löytyy, kyllä. Kyllä. Tota, tähän loppuu vielä ennustuksia. Mennään dystopiaan ja utopiaan, pessimistiseen ja optimistiseen skenaarion tulevaisuudesta.
2: Utopia. dystopia.
0: Millaista liike-elämän viestintä kansainvälisessä yhteisössä voisit parhaimmillaan olla vuonna 2050? Entä huonoimmillaan?
1: Anne? No jos lähdetään siitä huonoimmillaan, niin täytyy mennä kauaksi ja ajatella jotain Baabelin tornia, jossa kielet sekottu täysin. Ihmiset ei enää ymmärtäneet toisiansa eikä toistensa kulttuureita. Ja tällaiseen tilanteeseen tämä olisi se dystopia kyllä. Mikä siihen sitten johtaa protektionismit ja niin edespäin, niin se on toinen juttu. Ehkä se, että me ei ymmärrä, että toisiamme ollenkaan. Ja sitten se utopia, oikeastaan Vesa, sä viittasit siihen jo tällä käännösohjelmalla, että olisi kiva, jos olisi semmoinen älysormus tai kello tai korvanapit, josta... Napsauttamalla. Mä pystyisin ymmärtämään sun tarkoitusperiä ja sitä, että millainen tyyppi sä oot ja mitä sä haluat mulle kertoa niin, että mä ymmärtäisin sen. Ei pelkästään niitä sanoja, mutta myös sitä ymmärrystä. Niina. Aika
2: lailla samoja asioita kuin mitä Anne tuossa äsken jo sanoi, mutta varmasti teknologian rooli tulee olemaan tärkeä. Mutta mikä se on, niin niin vaikea lähteä sitä spekuloimaan, että mikä on (laughs) sitten... Se utopistinen tai dystopinen skenaario, mutta tärkeä se on ja samoin myös kun tota kiinalaisista, niin mulla oli myös tässä se asia mielessä, että miten sitten jos Kiinan ja Aasian rooli korostuu vielä niin businessmaailmassa bisnesmaailmassa entistä, että sitten yhtäkkiä meillä ei olekaan business english, vaan meillä onkin business chinese, että miten tämä sitten vaikuttaa tai joku muu kieli. Mutta mun mielestä tärkeintä kuitenkin tässä on se, että Onko ihmisillä aito halu ymmärtää toisiaan ja tehdä yhteistyötä vai eikö sitä haluta? Koska se on taas se asia, joka tässä ratkaisee sen, että löydetään aina kyllä keinot siihen, että saadaan asioita eteenpäin yhteisellä kielellä tai toisella tavalla, jos me halutaan, että se tapahtuu.
0: Eli jos halua ymmärtää että toista ei ole, siinä ei kielitaitokaan auta. Jos halutaas taas on, niin riittävä kielitaito varmasti riittää.
1: Riittää erittäin. Hyvä.
0: Hyvä. Kiitos Anne, kiitos Niina.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit Puttosta ja Vilkkumaata. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcasteista. Podcastin tuotti Jaksomedia.